0: super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um papo de vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: Fala aí pessoal, como é que está essa força?
0: Daniel Mestre, primeiro episódio de 2023, estamos começando o ano, energia renovada, já pulou as ondinhas na praia, cara?
1: Já, já, cara. Agora. É, Comeu lentilha?
0: Foco...
1: Não, não. Essas coisas não. tem
0: tipo de simpatia pro ano novo, cara?
1: Não, sem simpatia. Só escrever as metas, né? Fazer uma boa retrospectiva aí, dar uma analisada, como a gente falou no, no último episódio ali, né, Lê? Uhum. Né? Olhar para o que deu certo, olhar para o que não deu certo, planejar o futuro e agora é. Pelo assegurador, exatamente. É isso aí, cara, é isso aí. Eu
0: já aproveito aqui para desejar para você e para toda a nossa audiência um Feliz 2023. Vamos mais um ano juntos aqui. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem episódio novo do Papo de Medidor e guardamos algumas surpresas para vocês ao longo do ano. Tamo junto? E olha só, nosso primeiro episódio de 2023, ele tem como objetivo falar sobre a nossa economia, exatamente, um papo de economia para a gente entender o que realmente a gente pode esperar de 2023, esperar da economia. Para a gente conversar sobre esse tema, eu trouxe um convidado de peso, um convidado que eu tenho muito carinho, pois foi meu professor na graduação, quando eu fiz administração de empresas, Reinaldo Caféu, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Olha só, que prazer estar com vocês, reencontrar o Leandro, conhecer o Daniel e participar com vocês desse primeiro episódio aqui de 2023. Com muita alegria que eu estou aqui.
0: Legal. Caféu, conta para a gente um pouquinho, para quem não te conhece, quem não conhece o seu trabalho, quem é o Reinaldo Caféu?
2: Bom, eu sou é, economista né, de formação também me, me graduei em, em contabilidade por conta de trabalhar com consultoria econômica financeira. Sou professor é, universitário na graduação, na pós-graduação, regional da Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral é a, a principal escola de negócios do Brasil na né, educação executiva. tem um canal no YouTube que chama Reinaldo Caféu. É, eu falo de economia, faço um boletim diário de economia,
0: é, trazendo dados do mercado
2: financeiro e três vídeos por semana falando de gestão e de economia e de finanças pessoais.
0: Você que está nos ouvindo ou nos assistindo é. no YouTube, perceba que trouxemos um convidado de peso aqui. Hoje a gente vai falar sobre o que esperar do novo governo, no que concerne a economia. A gente vai falar um pouquinho de inflação, a gente vai falar sobre expectativa cambial para controle de inflação, para investimentos externos no Brasil. E a gente, principalmente, vai falar sobre como o vendedor pode se preparar para esse, esse ano de 2023 e também para os próximos anos que estão por vir. Só que antes da gente começar, preciso ter aquele velho disclaimer de sempre. Quero reforçar para você que este podcast é trazido para você pela RD Station, CRM e por nós, dos super vendedores. A gente quer trazer uma notícia muito bacana para vocês em primeira mão. Está aberto o questionário da maior pesquisa de vendas do mercado, panorama de vendas realizada pela RD Station, com o apoio aqui do Papo de Vendedor. Se você trabalha com vendas, queremos ouvir você. Então, participa respondendo o questionário. Tem um link aqui na descrição deste podcast para você acessar esse questionário e contribuir. E olha só, diferente do ano anterior, esse ano tem muitos prêmios para você concorrer. Exatamente. Ano passado não tinha, mas esse ano tem prêmios. de. Ó, eu já vi alguns deles. E é coisa muito bacana de se ganhar. Então não se esqueça, tem link na descrição deste podcast. Agora vem cá, você que está nos ouvindo, quer fazer um treinamento de vendas e crescer verdadeiramente na sua carreira, quer ter o melhor ano da sua vida trabalhando com vendas, venha conhecer o Método Super Vendedores. Um treinamento completo que cobre as três principais áreas que você precisa dominar. Processo comercial técnicas de vendas e o comportamento certo, o comportamento ajustado para você ter sucesso em vendas. Tem link na descrição deste podcast. Agora sim, pessoal, vamos entrar na nossa pauta principal e eu queria já fazer a primeira pergunta aqui para o Caféu. Caféu, assim, vamos lá, considerando o novo governo eleito e, e, e a gente não pode deixar de levar em consideração que o Lula, como presidente, já esteve oito anos no poder, então... Existe um histórico daquilo que foi feito é, na, nos seus dois primeiros mandatos? O que, que a gente pode esperar da economia em 2023 na sua visão? Bom,
2: vamos lá. Nós temos que, que entender os contextos. Né? O Lula governou o Brasil por oito anos no momento de um contexto internacional muito favorável. Nós tivemos ali o chamado boom das commodities. Nós tivemos nenhuma, nenhuma crise relevante né? e o Brasil poderia inclusive ter tirado mais proveito ainda do ponto de vista do seu desempenho. Aquela coisa, né? Vendedor tem oportunidade, não é isso? É, em tese, nós podíamos ter vendido o dobro do que nós vendemos, mas o país se acomodou um pouquinho nessa onda das commodities e acabou dentro de um modelo né, que o PT gosta muito, que é o modelo centralizador, né? É, Fazendo com que os gastos públicos, a estrutura do Estado fosse um pouco maior. Mas teve seu mérito, a, a população reconheceu, porque acabou reelegendo o Lula, e o Lula elegeu Dilma por duas vezes, né, uma pessoa desconhecida. Então, e não pode tirar o mérito do Lula, que mesmo também é, é, no cárcere, colocou o Haddad no segundo turno contra o Bolsonaro, e saindo do cárcere, vence. O Bolsonaro nas eleições. Então, é uma, um tipo de uma liderança é, é, que precisa ser colocada. Então, é, é, o Lula tem o seu, seu mérito, né, porque ele acabou não só se elegendo uma vez, se reelegendo, fez a sucessora a Dilma, que era desconhecida. Né? Só que o que, que aconteceu no final do, do programa de governo do Lula, ou do PT nesse caso, que foi a Dilma? Aquilo que foi. É, arquitetado dos oito anos de Lula, levou o país a um descontrole fiscal. E quando você tem um gasto exagerado, isso acontece na nossa casa, em um determinado momento, ou você tem uma poupança, né? quer dizer, você vai acumulando riqueza para, em certo momento, você garantir esse gasto, eu, eu brinco que é muito parecido com quem participa do tal do Big Brother. lá, né? A pessoa vive numa bolha, tem aqueles momentos de fama, ele sai da casa, aí começa a conviver em sociedade, aí ele não pode mais ir com uma roupinha simples, ele tem que comprar uma roupa melhor, ele não pode mais ir com aquele carro que ele tinha, tem que ir com o um carro melhor. Se esse sujeito que fez o Big Brother, ou essa moça que fez o Big Brother, não tiver uma retaguarda financeira, ele vai viver uma ilusão, né? e uma hora a conta chega. E a conta chegou no governo Adilman Rousseff, ou seja, quando houve a primeira crise internacional, nós não tínhamos uma poupança interna, um controle do endividamento que permitisse garantir o crescimento. Por um erro básico, ele formatou o seu governo baseado no crescimento, no consumo das famílias. E a Tilma repete esse processo e insiste nesse processo. Naquela oportunidade, eles começaram a emprestar dinheiro a um custo menor do que ele captava o dinheiro. Então, imagina a gente aqui empresta dinheiro a 10% ao ano e, 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 e na outra ponta a gente capta dinheiro a 15% ao ano. Quer dizer, vai ficar uma hora que eu vou quebrar. Né? E o que aconteceu? Nós tivemos dois anos de recessão. Recessão o que, que é? Quando o um produto interno bruto de um período é inferior ao produto interno bruto do outro período. E se isso acontecer de dois trimestres em diante, já está instalada a recessão. E nós tivemos dois anos de recessão por conta dessa questão. Por que, que eu estou contando esse histórico? Quando entra o Bolsonaro, ele entra, e o Bolsonaro não era um sujeito liberal, não dá para dizer, ah, o Bolsonaro escolheu um modelo econômico liberal que permitisse ser pró-mercado, diferente do governo do PT. O governo do PT é um governo que gosta de Estado maior, mais inchado. Aí ele casa com uma pauta liberal, porque ele conhece Paulo Guedes, Paulo Guedes é da escola de Chicago, a escola de Chicago é uma escola de economistas liberais, e o que o liberal prega, entre outras questões? Que o espaço na economia tem que ser ocupado pelo setor privado, e que o Estado, não um Estado mínimo, mas um Estado eficiente, é aquele que complementa, ó, oh, Faça uma educação de qualidade, garanta a segurança pública, trabalhe para que tenha uma boa saúde e ela seja universal, invista em infraestrutura, faz a máquina andar de maneira eficiente, mas gastando o mínimo que você puder, para que você não subtrair dinheiro, não subtrair riqueza do setor privado. Porque um governo não gera dinheiro, né? ele subtrai dinheiro. Né? Eu, você, nós três aqui... Ganhamos mil por mês, parte disso nós mandamos para o governo. A gente compra produto, parte vai para o governo. E o governo faz uso esse dinheiro para sustentar a máquina. Toda vez que esse governo ou Estado é um pouquinho maior, ele está deixando a gente com menos dinheiro. Essa pauta liberal é implantada, era preciso fazer reforma, implanta uma reforma previdenciária muito, diria, é, é, acima do que se esperava no mercado. Só que aí veio a pandemia. Quando vem a pandemia, o governo é obrigado a injetar dinheiro na economia porque é, todo mundo ficou em casa né, e você tem que ter auxílio Brasil. Nós gastamos num ano de pandemia equivalente à economia de 10 anos que nós vamos fazer na previdência social, ou seja, foi muito forte. Esse modelo, que é o modelo que vigiu até 31 de 12 de 2022, ele é um modelo exitoso, porque mesmo depois da pandemia, e aí o Estado voltou a ter a mão pesada para poder segurar a peteca, as estatais tiveram bons resultados, estavam no vermelho, passaram a trabalhar no azul. O governo entregou as contas públicas com sobras, a inflação sob controle, em queda, também um câmbio bastante, diria, razoável né, para os padrões brasileiros taxa de desemprego em queda e aumento da, do emprego formal. Isso seria um modelo muito tranquilo para você falar, ó, agora, esse ano 2023, nós vamos colher o fruto, porque a gente passou pela pandemia, os efeitos geopolíticos da conflito da Ucrânia e Rússia estão sendo diluídos, vai ser um ano de a gente bombar. Né? Bombar quer dizer, vou estar bem na economia, crescendo a economia, a inflação vai estar sob controle, os agentes econômicos, nós vamos estar confiantes, não tem por que proteger em moeda estrangeira, então o dólar vai ficar bem calminho, o dólar mais calminho faz com que a inflação não suba, a inflação não subindo, os juros podem cair, tanto que o mercado projetava uma taxa de juros em declínio a partir do ano que vem, desse ano. Portanto, este modelo ficou para trás. Esse modelo ficou para trás. Aí você me pergunta, como é que vai ser 2023? Mesmo mudando de modelo, mesmo tendo conseguido uma proposta emenda da Constituição para furar o teto de gás. E aqui vamos numa linguagem mais simples. O que é o teto de gás? O Brasil, os políticos brasileiros, e aqui não tem nenhuma questão ideológica em jogo, os políticos brasileiros adoram gastar. Porque o dinheiro não é em tese deles, é uma partinha do imposto dele, mas para eles realizar coisas, para mostrar para o eleitor que ele é capaz de realizar, isso garante permanência no poder. Tá? Então, o que, que eu faço? Ah, eu tenho que entrar com programas sociais, perfeito, é uma política de transferência de rendas. Eu tenho que aumentar o salário mínimo, perfeito. Pessoas mais carentes vão acelerar isso. Ah, mas eu também preciso investir na saúde, na educação, na infraestrutura, eu tenho que dar aumento de salário para o funcionalismo público, eu tenho... A... Peraí, que limite é esse? Chegou uma hora que, para nós que operamos no setor privado, confiarmos que a gestão do governo é séria, o Michel Temer, com o Henrique Meledes à época, falou, olha, vamos fazer o seguinte, vocês ficam nervosos porque gasta demais, a gente vem de... 8 mais 4, 12 14 anos que estourou a bomba dos gastos públicos. Vamos fazer o seguinte ó. o volume que nós gastamos agora não vai aumentar mais, a gente vai corrigir só pela inflação. Vamos estabelecer um teto de gastos. Isso passou no Congresso no governo de Temer e passou a ser o que nós chamamos de economia de âncora fiscal ou seja, fiquemos tranquilos que o, o governo vai negociar com o Congresso onde vai pôr o dinheiro mas se ele tirar daqui ele vai ter que pôr ali. Se puser aqui, vai tirar de lá. Ou seja, o volume de dinheiro não, não altera. Mas a criatividade do político vai longe. Isso estava na Constituição, foi feita uma emenda à Constituição. O que, que os políticos falam? Ah, se a gente fizer uma proposta de emenda à Constituição, para subir um pouquinho só o teto, para, por exemplo, pagar o Ciro Brasil. Ah, legal, vai lá no Congresso, se vota. O que, que o governo de transição fez e agora, nesse ano, vai contar com esse ah, peraí, já que teve um momento de ferir o teto de gasto, por que não novamente? Mas peraí, o PT, o Lula, você precisa de uns 50 bilhões para isso. Ah, é, mas eu prometi que ia aumentar o salário mínimo, eu prometi que ia reajustar o salário no funcionalismo, eu prometi que ia fazer alguns investimentos. Eu preciso aí de uns 150 bilhões de reais, e por quatro anos. Aí o, o Senado Federal falou: peraí, calma aí alguma coisa dá para fazer, mas por quatro anos não, ficou dois. A Câmara dos Deputados falou, não, não, somente um, e acabou sendo aprovado. Um estouro do teto, quer dizer, então aquilo que era a nossa credibilidade, a nossa confiança, de que os gastos não iam explodir, que o governo ia ser austero, com o aumento do teto de gastos, perdeu toda a credibilidade. Conclusão, esse ano nós vamos discutir o chamado nova âncora, o âncora fiscal, que é o que, que pode substituir o teto de gastos? Fala-se, por exemplo, de um resultado primário que é receita do governo menos despesas, sem juros, num certo patamar. 2023, mesmo com esse estouro do teto, mesmo com algum tipo de desconfiança, não dá tempo de contaminar negativamente a economia. Ou seja, nós vamos ter ainda um ano muito bom, muito bom. Um ano em que nós teremos aí um primeiro semestre ainda colhendo frutos dos bons resultados que o governo Bolsonaro, e é, foi balela o que disseram, isso é uma retórica, e aqui também não vai nenhum viés político, mas é uma retórica, uma narrativa de sempre assim. Eu estou assumindo o governo, está arrebentado, para mostrar que eu peguei muito mal para melhorar. Não foi isso. Pega uma economia muito boa. O que existe hoje é uma certa retração dos investidores na produção. Eles estão aguardando as ações do governo para falar, olha, eu posso tirar um pouco mais de grana. Agora, já estão garantidos, por exemplo, um trilhão de reais de investimentos no Brasil com o 5G, com as concessões que tivemos de portos, aeroportos. E quando a gente fala que a economia pode ter um pequeno abalo, e eu avalio que se tiver, é mais que o fim do ano, contaminando 24, pode até, nem né? pode ser isso? a impressão que tem é que tudo vai degligular. Não, na verdade, o PIB às vezes cai, mas ele não zera. Né? E as pessoas ficam pensando, está aquela impressão que eu vendia 100 moedas e a economia não vai bem, agora eu vou vender zero. Não, pode ser que em um certo período você tenha um pouco mais de dificuldade de vender e aí a tua venda aqui ia é crescer 10, cresce 8, cresce 5, etc. Tá? Então, o que, que, eu, que cenário que eu estou traçando para o ano que vem? Com medo de inflação, a taxa de juros não vai cair. Vale lembrar, viu, queridos, que o Banco Central Brasileiro, até que mude a Constituição, ele é autônomo e independente, e a equipe que está hoje no Banco Central foi escolhida pelo governo Bolsonaro. Eles têm mandatos de quatro anos que não coincidem coincide com o mandato do presidente. Então, Roberto Campos Neto e seu time. Seguem mais dois anos. Portanto, se precisar controlar a inflação, aumentando os juros, para que as pessoas guardem dinheiro a dia o consumo, os juros subirão. Já há uma projeção, e eu analiso os juros futuros, de que a taxa Selic, que está em 13,75% ao ano, permaneça nesse patamar durante o ano todo de 2023. No governo anterior, se fosse dado sequência ao modelo econômico de Paulo Guedes, essa taxa provavelmente viraria o ano na casa de uns 11%, tá? de 11%. Então, qual é o maior risco que nós temos para o ano que vem? É uma desconfiança de que o governo será muito gastador. E tem um indicador que nós vamos acompanhar, que é dívida pública, em relação ao produto interno bruto. Seria mais ou menos a nossa casa assim. Eu ganho 5 mil e gasto 7 mil. Pego 2 mil no banco. Mês que vem, ganho 5, gasto 7, devo 4 no banco, mais os juros. Depois eu devo 6, 8. Quando eu vou dividindo essa dívida pela minha renda anual, ela era 2%, 5%, 10%, 20%, 30%, 4%, aí o banco vai falar, ô, Café, eu não vou te emprestar mais dinheiro, não. Aí eu vou começar a procurar uma financeira que vai cobrar uma taxa de juros maior, porque o risco é maior. Até que eu chego num agiota que cobra 30% ao mês. No um país é a mesma coisa, a tomada devida proporção. Tá? À medida que nós desconfiarmos que a coisa não vai bem na economia, nós vamos querer mais juros para financiar o Estado. E a gente financia o Estado como? Ele emite títulos. Eu aceitava 13,75, mas pode ser que eu não aceite mais, eu queira 15, eu queria 18, era quero 30, quero... Isso tem muito a ver também com a inflação. E aí vai contaminando outras coisas, né? O nervosismo vai para o câmbio e tudo mais. Mas, em tese, em resumo, 2023 colhe frutos desses últimos dois anos, em especial o ano passado, 22, com bons indicadores, não tem como fazer um estrago no curto prazo e nós vamos acompanhar. E tem um jeito de neutralizar tudo o que eu estou falando. É... Alguém da autoridade de um presidente como Lula, de um ministro da Fazenda como Haddad, vira a dizer: e dizia, Olha, o que nós precisávamos de estouro de teto, o que nós precisávamos de gastos adicionais, já pedimos. Nesses próximos anos, nós vamos administrar com o que nós temos. Aí, eficiência, produtividade. Né? aí você acalma o mercado. Agora, se essa tal nova âncora fiscal for na linha de que os gastos são ilimitados, o nervosismo vai se instalar, os desequilíbrios virão e, naturalmente, é, que, que nós teremos problemas na economia. Então, é aquela história de ficar de olho no, no gato e no peixe, tá? Mas, inciso 23, não, não vejo que, mesmo que errem a mão, nós tenhamos... Grandes estragos.
0: É, acho que um dos maiores fantasmas é, que, o, que o Brasil tem, né? É, eu, eu não vi, eu estudei isso né, na, na, no colégio, na faculdade, é a inflação, né, Café? Uhum. E, e eu acho que você, quando você, que nem você falou, quando você sobe os juros, você segura a inflação. Né? a gente tem falado muito com, com muitos empresários que estão segurando os investimentos para ver pelo menos os 100 primeiros dias do governo Lula, como é que vai ser quais são as, as atitudes que eles vão tomar e tudo mais, mas assim cara, a gente percebe que existe esse temor da inflação né? e aí na, na tua visão qual que é a previsão do governo Lula com relação aos juros para segurar a inflação ou né, na outra ponta, você tem o BNDES, né, que foi uma ferramenta importantíssima para muitas empresas investirem dentro dos seus negócios com, com juros pequenos, e Quando a Selic estava alta e você podia deixar o seu capital investido e tudo mais. Como é que essa dinâmica ela acaba influenciando na vida do, do empresário? Porque os nossos ouvintes, eles vendem para esses empresários. Sim. então quando ele chega ali na propriedade Sim. rural quando ele chega na indústria quando ele chega no comércio quando ele chega para apresentar o projeto para apresentar o um produto ou um serviço geralmente vem uma objeção e a gente tratou dessa objeção em novembro no, em, em, no começo de dezembro na verdade num programa aqui do Papo de Menedor, de como a gente faz para contornar essa objeção que é mais cenário político e não tanto cenário econômico na tua visão qual que é essa previsão do governo Lula com relação aos juros, com relação a esses mecanismos para segurar a inflação?
2: Então Vamos separar. O juro, a taxa de juros é definida pelo Banco Central. Lembra que eu falei que ele é autônomo e independente. Então ele não faz parte hoje de uma equipe econômica nomeada pelo novo governo. Então você tem o Haddad, toda a sua assessoria, toda a sua estrutura, e tem o Banco Central lá, que é o guardião da moeda. E o Banco Central cuida do sistema financeiro como um todo, garante o zelo, a credibilidade do sistema financeiro, audita banco, não deixa fazer fraude, etc. E tem o zelo por duas variáveis importantes. Eu costumo sempre... É, passar uma visão do chamado tripé macroeconômico. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas o tripé macroeconômico ele é utilizado nas economias mais modernas do mundo. O que, que você tem que ter? Metas de inflação. Ou seja, você não fica cuidando da inflação do dia a dia. Você fica de olho no que, que você quer inflação para aquele ano e para os próximos anos. Então, o Brasil pratica metas de inflação. Esse ano, 3,5% é o, é, o, é o que busca e ter uma tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Ou seja, nós poderíamos chegar a 5% de inflação para esse ano estaria indo dentro da meta. Para 24%, cai 0,25%, vai para 3,25%. Depois chega em 3% e para em 3%. O padrão brasileiro é uma coisa nunca vista antes. Né? Então, do tripé... O Banco Central cuida das metas de inflação. Ele analisa o ambiente econômico, ele verifica a situação de crédito, ele analisa eh, a situação de demanda, ele vê como é que está o comportamento das pessoas, apetite para consumir e tudo mais. Então, a ideia é o consumo das famílias representa 70% do PIB brasileiro. Renda e crédito move para valer essa turma. Segundo a meta do, do tripé é manter o câmbio flutuante ou o câmbio flexível. O que quer dizer? É o mercado que deve estabelecer o preço da moeda estrangeira, não o câmbio fixo. Né? Se o governo fixasse o dólar em um real, ele tinha que bancar o jogo, concorda? Se ele dá, tá, a partir de hoje, o dólar vale um real, ele tem que ter reservas em dólar, que se todo mundo for pegar dólar, tem que ser um real, senão vai começar a desconfiar. Aí cria o um mercado paralelo. A Argentina errou a mão por dolarizar a economia. O Banco Central só entra quando tiver um desarranjo na economia. Então, o que é o um desarranjo? O dólar está a 5,20 e então da noite para o dia vai para 5,80. O Banco Central tem que entrar. Ou ele vende dólar no mercado à vista, usando as reservas, ou ele lança swap, ou seja, ele troca títulos públicos colocando título cambial, ou seja, você está nervoso porque o câmbio vai, vai crescer, fica com o papel que eu te pago o câmbio e ainda te dou mais os juros. Ele pode ter ainda mercado a termo, ele pode ter ainda mecanismos de monitoramento do câmbio. Isso é possível. E no sentido contrário, é verdadeiro. Se o câmbio cair muito, que prejudique as exportações brasileiras, pode intervir. E o, o terceiro uh, pilar do tripé macroeconômico é rigor fiscal. O que é rigor fiscal? A política fiscal de um governo é o que ele arrecada e o que ele gasta. Rigor fiscal quer dizer. Na pior das hipóteses, eu devo gastar dentro do que eu arrecado. Na pior das hipóteses. Mas esse ano já está previsto um buraco no orçamento de 235 bilhões de reais. que o endividamento vai subir. Então, por que, que eu coloquei o tripé macroeconômico? Porque a variável que o Banco Central não tem ingerência é a política fiscal. Então, vejam que a política monetária e a política cambial, que é o que o Banco Central cuida, serão muito mais corretivas do que preventivas. Então, vamos lá. O governo começa a gastar muito. Os agentes econômicos ficam nervosos, trabalham em ambiente de incerteza, trabalhando em um ambiente de incerteza, eles se retraem e se protegem. Um abrigo natural é demandar dólar. Eu tenho meu capital no Brasil, eu quero levar para fora. Isso aconteceu ano passado, foi um movimento... Você tem uma ideia, em dezembro de 2022, a cada semana dobrava o volume de eh, recursos de dólar que saiu do país. Movimento contrário que aconteceu até meados de outubro. Medo. Né? Então, se isso acontece de uma maneira muito forte e o Banco Central tem que reagir e não consegue abafar, dólar subiu. Dólar subiu. Nós temos mais ou menos 30% dos preços na economia que estão de alguma maneira atrelados ao dólar, ou porque são cotados em dólar, ou porque realmente a gente importa. Consequentemente, você alimenta os preços. Se alimentar os preços, vamos supor que o dólar vai para seis e pouco, né? exagerando. Se o barril do petróleo não subir, só porque foi para seis, o combustível eventualmente vai subir. Subiu o combustível, sobe o frete. Subiu o frete, contamina preço. Aí o que, que o Banco Central tem que fazer? Porque vai, vai, vai ter inflação. Vai lá, o IBGE vai medir. Deixa eu ver quanto está o preço da laranja. Subiu, quanto está o preço da... Subiu, subiu. Puxa, a minha meta de inflação é de 3,5. E eu posso chegar no máximo a 5. Eu estou olhando aqui, ela vai chegar talvez uns 8. O que, que eu faço? Eu sou lá do Banco Central. Meu, é para segurar o ímpeto desses caras em consumir. Então, mas você vai falar, mas se aumentar o juro, vai diminuir o consumo do tomate? Não. Mas vai diminuir o consumo do carro, o consumo de eletrodomésticos, do televisor e tudo mais. Os preços desses produtos caem, o preço do tomate continua subindo, do arroz sobe, mas na média ponderada, que é aí pelo peso, a inflação fica controlada. A gente vai para
1: aqueles índices da cesta básica, por exemplo, né, que, que é onde afeta diretamente o bolso da família, você fala, poxa. Estão é, falando que a inflação está baixa, mas eu vou com os mesmos 200 conto no mercado, eu estou voltando com metade da, da, da minha compra. Porque a inflação é calculada, né, mestre, pela por 450
2: produtos. E é uma média ponderada. Ou seja, eu não vou somar o preço da batata cada cebola e dividir por 450. Eu vou ver quanto. Imagina, uma cebola, quanto a gente consome de cebola por mês na casa da gente? 10 reais. 15 reais. Eu não posso comparar o peso do consumo da cebola com a mensalidade escolar, que pode pesar ser R$ 1.000, R$ 1.500. Então, a gente tem que ter uma média que pondere isso. Ó. Então, o peso maior é da mensalidade escolar, o peso menor é da cebola. O peso da gasolina é um, o peso da peça de automóvel é outro. A inflação calcula até semijoia, leva em conta semijóia. Telefonia celular... Antigamente era videocassete, agora modernizaram um pouquinho, é streaming, mas até há pouco tempo o preço do videocassete entrava nesse negócio aí. Entendeu? Então, veja, então. Aí o Banco Central, o que ele tem que fazer? Inflação se instalou, eu aumento os juros. Seguro o consumo e ao mesmo tempo estimula o cara a guardar dinheiro. Fala, pô, eu ia me trocar de carro, eu não vou. O juro tá bom pra caramba, eu vou guardar dinheiro. Né? Então, objetivamente, sobre a questão da inflação em juros. Tá? A questão fiscal. Lembra que eu falei agora há pouco? Então Estamos vendo os primeiros dias aqui do governo, do governo Lula. Se a mensagem que o governo Lula estiver passando para a sociedade é, olha, nós vamos nesse limite de gastos que foi estabelecido. Estamos procurando uma âncora fiscal, sem aventura fiscal, sem desequilibrar, sem criar nervosismo. Para que você, empresário, empreendedor, tenha confiança de que a gente vai fazer quatro anos legais, se a mensagem for essa, bonitinha, não há porquê buscar proteção. Não haverá aumento de liquidez no mercado, ou seja, o governo ao gastar demais, o gasto público movimenta a economia. Mas se movimentar numa velocidade maior do que a resposta de oferta, gera desequilíbrio e o preço sobe. Então você tem dois efeitos de um governo gastador. Ele provoca inflação injetando dinheiro na economia porque está gastando mais e ele provoca inflação porque os agentes econômicos ficam nervosos, inseguros e se protegem em dólar. Então se a mensagem for ó, fiquem tranquilos que é o limite que eu estou não tem porquê a proteção em dólar. Você ficaria só com o efeito da liquidez do mercado e aí vai depender muito de nós aqui, né? Oh, peraí, meu amigo, você está reclamando aí que não quer comprar aqui que eu tô vendendo? Veja só, se a gente aumentar aqui a, a oferta de produto, o preço está bom aí no mercado, né? Porque o empresário gosta de preço mais alto que ele ganha mais, né? Entendo que, como vai sequenciar o modelo, entendo que Banco Central é um autônomo independente, tem dois anos, tem mecanismo para controle, é bem provável que a inflação, neste ano, Feche acima da meta, porém, nada que leve a dois dígitos. Consequentemente, os juros que nós estamos convivendo hoje devem ser os mesmos juros que a gente vai seguir. Ou seja, todos nós já estamos assimilados, assimilamos essa taxa de juros. Né? Porque ela já vem do ano passado para agora. Então, não vai mudar a grande coisa. O que pode acontecer é um banco ou outro ser mais seletivo, querer um pouco mais de garantia. Mas tirando isso, os indicadores de juros que nós temos hoje são praticamente os mesmos, ou seja, se você está vendendo no crediário com juros atuais, segue, vida que segue. Então, não vejo aí questões, você vê que eu sempre, infelizmente, tenho que colocar algumas condicionantes, né? C, 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 né? e obviamente, levando em conta uma tranquilidade, vamos dizer, no mundo. né? O mundo vive, viveu o ano passado muito fortemente, também inflação, os Estados Unidos tem inflação maior do que a brasileira, a taxa de juros nunca foi tão alta nos Estados Unidos, então há sempre um receio de que o mundo entre em recessão, que a China cresça, mais cresça menos. Então, isso tira uma certa força que o brasileiro tem, que o Brasil tem, de exportar. Né? Hoje, 50% da nossa pauta de exportação vem do agronegócio. Né? Então, se o mundo perde apetite por eh, commodities, etc., é óbvio que nós podemos ter um, um abalo eh, na produção interna, nas sobras de produtos, etc. Que, por outro lado, ajuda no controle da inflação. Né? Se o mundo perder um apetite para comprar produtos brasileiros, você abastece o mercado interno e fica mais forte. O que nós não podemos é aceitar mudanças radicais nessa relação de trocas. Né? Já, já ouvi alguma, alguma área da da agricultura querendo mudar o formato, querer privilegiar o mercado interno, querer artificialmente ter controle de preço, aí é um retrocesso, isso pode ah, mas numa situação normal, o um cenário... Eu mas, mesmo Café, eu falando é,
0: é um pouquinho nesse, nesse retrocesso né, de controle de preços, né, de, de necessitou a Argentina que tentou uh, dolarizar né, a sua economia, tem muita gente que por ignorância ou não por vontade de, de tacar fogo no parquinho ou não, acaba falando muito, ah, o Brasil vai virar uma Venezuela, vai virar uma Argentina. Né? Qual que é a tua visão sobre esse, esse tipo de, de argumentação assim, super polarizada, cara?
2: Modelos econômicos é, centralizadores e que tenham ditaduras ou uma coisa de imaginar que o Estado não tem limite de gastos, esses estados pagaram um preço elevado. Então, a Argentina virou em 2022, não tem os dados ainda oficiais, mas com uma inflação perto de 100%. Com uma inflação de 100%, a taxa de juros tem que beirar esse patamar. E olha que a Argentina foi considerada o país de primeiro mundo aqui na América Latina. Mas a Argentina, não obstante ter a esquerda no poder, ele não tem uma ditadura. Diferentemente da Venezuela. Então, quando alardeiam, olha, o Brasil pode virar uma Argentina e depois virar uma Venezuela, é um olhar ideológico. Né? Virar uma Argentina por conta do modelo econômico gastador, né? em que o Estado vai se inchando e tem corrupção, etc., esse seria um primeiro estágio para depois alguém assumir o poder, é, dominar o Congresso e implantar uma ditadura. Então, a, 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 é aquela coisa: a economia tem glingola de tal maneira que aí haveria um golpe. Porém, também no Brasil já ficou provado que se a coisa tem glingola, o Congresso Nacional corta a cabeça da pessoa. Não obstante a Dilma Rousseff, do PT, ter feito a tal das pedaladas fiscais, quer dizer, feito artifício fiscal e teve um crime de responsabilidade, eu não tenho dúvida que se a economia não tivesse em recessão, ela teria sido mantida no cargo. Entendeu? Então, na minha visão, com esse Congresso mais conservador que está aí, um desarranjo na economia brasileira, entre virar uma Argentina e virar uma Venezuela e ter um impeachment do presidente, eu entendo que o impeachment é mais factível. Lembrando que o vice do Lula é o Geraldo Alckmin, um cara mais de centro. Não sei se vocês viram a estratégia do Bolsonaro. Bolsonaro poderia ter, por exemplo, convidado a Tereza Cristina, que foi uma ministra exitosa do seu governo, uma mulher do agronegócios, e ela poderia ter sido a vice do Bolsonaro. E por que, que o Bolsonaro optou por um outro militar do Bragamento? para dizer para o Congresso se eu for eleito, vocês me tirarem do governo tem outro militar aqui, tem outro cara como eu foi uma proteção que ele fez ele se protegeu para mostrar já o Lula não tomou esse cuidado em relação eu imagino assim, eu não estou aqui preconizando nem o golpe nem nada você pediu para eu fazer uma leitura. na minha avaliação, pelo nosso histórico é muito mais previsível se a coisa fugir o controle tirar o presidente do que a gente virar o um ditador. Agora, que preço a gente pagaria se chegasse a isso? Porque nós não podemos deixar de considerar que inflação alta e juros altos prejudicam os mais pobres. Não. Esses mesmos que estão sendo beneficiados com o auxílio Brasil mais generoso e tudo mais, são os que vão padecer. O cara vai receber lá os 600 contos, vai no mercado e compra... 100 litros de leite em um período. No mês seguinte, ele vai comprar 500, é, 98 litros de leite. No terceiro mês, ele vai comprar 95 litros de leite. Depois, ele vai comprar 90. Então, ele ganha de um lado e perde do outro. Então, por isso que é importante a economia ficar equilibrada, a inflação sob controle, porque o rico, o cara que tem grana, ele aplica o dinheiro na renda fixa, ele protege o dinheiro em dólar. É, o rentista está vibrando com tudo isso. O cara que vive de renda pensa bem, ó. O governo Bolsonaro deixou a economia com uma inflação prevista de mais ou menos 5% com uma taxa de juros de 13,75. Você ganha 7 a 8 pontos percentuais acima da inflação. Quer dizer, é maluco, isso não existe no mundo. O rentista o cara que aplica em renda fixa no Brasil está pulando dessa altura. Entendeu? Agora, a dona Maria, o que, que ela está fazendo? Se ela tem uma sobrinha. Ela <risos> vai na cadernetinha de poupança. O que, que ganha poupança? Metade desse negócio. Né? Um pouco mais de 60%. Então, o pobre perde e perde muito se a economia não tem. Ou seja, ele ganha de um lado... E aí dá aquela ideia né, de que é legal que ele saiba que eu estou
1: assistindo ele, mas ele perde
2: lá na ponta o é, seu poder
1: aquisitivo. Né? Café. É, queria fazer uma, uma pergunta aqui, levando em conta da nossa, a nossa audiência. Né, a gente está falando bastante de cenário econômico, de empresários ficando nervosos e tudo mais. Né, é, é importante que a nossa audiência entenda o que passa pela cabeça do, do empresário e como a gente pode entender esse cenário. Né? mas também entendo que tem uma grande parte da nossa audiência que é vendedor externo que não sobra muito dinheiro no final do mês e tal e ele tá preocupado com coisas do tipo cara, é, antes eu gastava 500 reais de combustível né? agora eu tô gastando 600, 700 né? tô vendendo mais ou menos a mesma coisa e, eu, e a minha comissão que antes dava para comprar X hoje não consigo comprar o mesmo X é, lá no mercado, né, então é, você que também é, trabalha com finanças pessoais e tudo mais, é, preço de combustível e além de encarecer frete, né, putz, o, o cara não quer comprar tanto, o frete ficou caro, né, tudo que, que aumenta preço, né, seja inflação, seja gasolina, tudo que aumenta preço, né, aumenta a objeção de preço, que é uma das coisas que os vendedores aí é, enfrentam de base diária né? é, Olhando para tudo isso Eu sei que existe uma preocupação Desses vendedores né? De putz, estou tendo que gastar cada vez mais Para poder trabalhar é, Não estou vendendo mais E o que eu vendo hoje é, não me gera a mesma renda, né? o mesmo poder de compra que eu tinha antes. Né? Olhando para esses cenários, né? o que, que a gente pode dar tanto de dica de finanças pessoais quanto de tranquilidade né? para um momento de, de transição aí, é, de governos para que o vendedor tenha boas formas de contornar a objeção de preço, né? e uma boa forma de controlar o próprio dinheiro para, de repente, ele não se enroscai nos primeiros meses de governo.
2: Bom, é, o vendedor tem uma característica que ele tem é, uma renda que se altera. Né? Então, diferentemente de um seletista natural normal, de alguém que é, tem uma renda fixa, mensal, um salário previsível, o, o vendedor ele oscila. Então, o que, que um, um vendedor tem que olhar? Primeiro, a média que ele tem Prever receber, né? Então nunca exagerar nos gastos quando tem o um pico para ele não ter problema quando ele tiver o vale. Então, estamos começando 2023, faça uma projeção, né? Certamente você tem as metas de venda fixadas pelas organizações. Isso vai resultar no valor fixo, um reembolso eventualmente, e numa comissão. Quanto é isso Ah, 100 moedas? Ok. Esqueça que em janeiro você vai ganhar 30 moedas ou 20 em fevereiro. Não importa para você é a sua renda anual. Eu gosto de uma técnica mestre, do, chamada 50-15-35. Eu oriento quem eu posso. O que, que é isso? Alguns falam 50-20-30, eu gosto do 50-15-35. O que, que é isso? Pega essa renda anual retire os tributos que você vai pagar para essa renda. Se é uma pessoa jurídica, você vai ter ali já a tributação na PJ, né? e seu, aquilo que você recebe da empresa. Se é pessoa física, você tem a previdência e tem o imposto de renda. Então, imaginar só para facilitar que eu fiz 120 projetos, 120 moedas, e fazendo a conta eu cheguei em 100 moedas. Essas 100 moedas, 100%. Desses 100%, faça um balanço dos seus gastos anuais de janeiro a dezembro, para você viver, eu chamo de gastos essenciais, quanto você vai gastar? Comida, bebida, educação dos filhos, aluguel da casa, prestar, é, prestar casão, aluguel da casa, o combustível, manutenção do carro, a, o celular de trabalho, comida fora de casa de trabalho, tudo o que for necessário para você laborar e a sua família sobreviver. Soma tudo isso. Nessa técnica, este patamar deveria ser no máximo 50% da renda. Então, daquelas 100 moedas do ano, 50 moedas no máximo seria para esse gasto. O segundo pilar da técnica é 15. O que é o 15? É prioridade financeira. E veja que a técnica coloca logo na sequência. 15% da renda ou para pagar uma dívida, ou para guardar dinheiro. Então, dá 100 moedas, 15 moedas, religiosamente tem que guardar. E aqui uma dica. Não gaste primeiro para depois guardar. Não. Guarde primeiro para depois gastar. Eu uso o exemplo da previdência privada. A previdência privada, quem tem, manda debitar em conta. Naquele dia tem que ter o dinheiro, senão não vai o depósito para a Previdência para fazer a mesma coisa. Recebo no quinto dia útil, no dia 10, pouco importa. Vou guardar 50 reais, vou guardar 50 reais. Já separa. Então, ou paga uma conta, ou várias contas, ou guarda dinheiro. E aí sobra o 35%, que é o estilo de vida. É o supérfluo. Eu vou ao shopping, ao cinema, quero viajar com a família. Não é mais o celular de trabalho, mas é o celular do meu filho. Ele quer lá um iPhone da vida, quero trocar. É isso aí. 35%. Aí eu faço a conta e está tudo bagunçado. Estou gastando mais do que 100 moedas. Eu começo cortando dos 35%. Ah, mas não foi suficiente. Eu vou lá nos 50%. Fala, pô, mas está querendo que eu. É, não gasto comida, não. Eu quero, eu quero que você veja as marcas. Você estava comendo picanha, vai comer um alcatra. Você estava comendo alcatra, vai comer uma carne segunda, vai comer um frango. Você estava usando a marca mais famosa de sabão em pó, você vai pegar a marca número dois. Ou seja, você vai revisar os seus gastos e tudo mais. Quando você faz isso, você fez um planejamento daquilo que você imagina para suas finanças. Né? E aí, isso passa a ser o é Uma meta. E aí, eu aconselho de reunir a família e abrir o um jogo. Olha, assim como a empresa que eu presto serviço reuniu lá todos os gerentes, os diretores, e disse, ó, oh, em 2023, a minha empresa vai vender 10 milhões de reais, nós vamos ter um custo de 8 milhões, nossa margem de lucro é de 20%, e nós vamos... Tem isso? Você vai fazer com a tua família. Olha, eu sou o CEO aqui da minha família, né? Chama todo mundo, ou homem ou mulher, depende, se tiver duas melhor ainda. Bom, o jogo nosso é esse aqui. Ô, filho adolescente, não adianta falar para esse ano que vai querer trocar o iPhone e que não tem grana para isso. Ô, Zé, não vai dar para comprar aquele tênis de 700 conto lá que você imaginava. Olha, sabe aquela viagem que a gente ia fazer no fim do ano? Esquece. Ou não, ó, tá tudo sob controle, nós vamos chegar lá. Então, isso é assumir o controle financeiro. Isso é você dar o tom do que você tem. E sabe o que, que vai resultar? Qualidade de vida. A pessoa vai ter meta para perseguir a grana, vai ter meta de redução de gasto, e quando ele abre o jogo, cria uma cumplicidade familiar de tal sorte que, muito antes do que você imagina, essas metas são cumpridas, cria uma certa forma. E o fundamental, operar finanças da casa dentro de um padrão de vida que a tua renda permita. Sem inveja, sem falar, ah, mas o um fulano troca de carro, ele está na mesma empresa que eu. Cada um é cada um. Só nós é que sabemos a dor que tem no pé se está pegando o carro. Ninguém mais. Então, não se compare com o outro, não tenha inveja... É você no comando, você no seu núcleo familiar, gerenciando de uma maneira bastante austera para você ter qualidade de vida. Então, se o seu padrão de vida não permite ter TV a cabo, não tenha. Se não permite ter dois carros, não tenha. Se não permite um tênis de 700 conto, não tenha. É duro, dói, principalmente quando tem filhos em idade de crescimento, a tendência nossa é fazer uma compensação, principalmente quem teve uma infância mais sofrida e falar olha, o que eu passei, não obstante ter sido feliz, mas queria ter lá minhas coisas, não tinha, eu vou compensar isso com meus filhos. Esses caras estão se anulando e estão se endividando, estourando o cheque especial, não conseguindo pagar a fatura do cartão de crédito inteiramente está virando uma tremenda bola de neve. Então, para esses que você falou, eu dou essa dica de planejamento do orçamento. E pra, aí, quando começa a vender mais, né,
1: Leandrão? Quando você realmente começa a pegar o jeito, né? se você está despreocupado das suas finanças e você começa a vender cada vez mais, você começa a ter aqueles 35%, né? você, teve, você tem mais vale do que pico, né? você começa a bater a meta com frequência, você começa a ver que está sobrando dinheiro, você consegue ter aí meses de maior tranquilidade meses que você pode fazer coisas diferentes com a sua família né como o café falou né o vendedor ele tem essa vantagem né que ao mesmo tempo é uma benção e uma maldição né Leandrão uhum, de ter uhum. variável né muitas uhum. vezes a pessoa conta com variável sem ter, sem ter vendido e se e, e entra aí no pisa na lama ali no, no orçamento né e aí tem dificuldade de sair, muitas vezes, né? Mas ao mesmo tempo você consegue mais dinheiro do que, às vezes, se você tem sempre o mesmo, né, o mesmo CLT ali que cai sempre a mesma coisa, né? Você não consegue aproveitar tempos de, de, de bons resultados, né, Leandrão?
0: É, com certeza. E eu achei uma coisa interessante que o Caféu trouxe é o lance de você envolver a família, né? É, quem acompanha o nosso o nosso programa viu que no nosso último episódio eu falei muito de como eu né junto a família junto a Milena que é minha filha mais velha junto com a Gi, a gente cria o lance do projeto que é é uma outra ponta ao invés de eu reunir para falar que a coisa tá difícil café eu, às vezes eu reúno a família para falar assim gente para onde vocês querem viajar o que que vocês querem comprar vamos trabalhar todo mundo junto para fazer isso né? e eu faço isso evidente com a minha esposa, mas também com a minha filha de 5 anos. Ela não tem noção nenhuma ainda, mas ela absorve muito essa essa ideia da de sentar e conversar sobre dinheiro, porque é assim. Eu falo que a gente tem que ser bom em ter conversas difíceis, né, Dani? Porque conversa fácil todo mundo tem e falar sobre dinheiro é ter conversas difíceis, né, Caféu? É verdade. E com
2: cinco anos você não pode já pode dar uma semanada aí de R$ de, de reais é, é um real por cada idade, fazendo ter uma educação financeira. E no caso do vendedor, eu vou usar aqui o um exemplo do corretor de imóveis, ele não pode ter aquela história de que fiz uma excelente venda, que me deu uma grande comissão, então agora vou aquela acomodada. É, é, é sangue no olho todo dia, eu tive uma excelente comissão, eu quero buscar outra, eu não posso me conformar e me acomodar, mas infelizmente alguns, não são todos e infelizmente a minoria tem aquela história, pegou uma comissão boa e ah, agora tem uns 60 mil meta que é bom nada, o cara que tem que vender porque a gente sabe que venda é o seguinte né? é, pegou o leão do dia e já segura no dia seguinte e vamos tocar na vida, porque é, é um ciclo, e quanto mais você conseguir vender mais você tá com imagina você chegar lá para setembro com aquelas 100 moedas que eu falei já todas conquistadas né você ainda teria uma folga aí de cinco meses para ter mais moedas e aí vai naquela linha que o que o, que o André falou que é a gente falar da, da, da uh, do supérfluos né puxa
1: vida quem é que não gosta de,
2: de para pegar né? o carro a aí dá para fazer
1: um uhum. monte de coisa né? com, com o movimento do resultado né é, mas,
0: é, 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 é. mas Dani é O Daniel Caféu é
2: falou Daniel, O, o é café
0: falou uma coisa interessante Ele falou a palavra meta
2: Sim. E com a gente não
0: é diferente, né meu amigo A gente é tem uma certo. meta aqui no Super Vendedores E a gente quer apresentar a meta De 2023 para vocês Então é o seguinte ó. Só que é o seguinte, a gente só consegue bater essa meta Se vocês embarcarem com a gente junto Então é o seguinte, a gente quer chegar à marca de 150 mil ouvintes até o dia 30 de junho deste ano aqui, exatamente. Meta do primeiro semestre, né, Leandrão? Meta do primeiro semestre, 150 mil ouvintes. E se a gente bater, melhor, quando a gente bater, eu vou cortar a minha barba ao vivo, entendeu? Não, é a só. gente vai fazer, ó, vou fazer uma live no Instagram, tá, Dani? A gente vai cortar a minha Não, barba, mas olha... Para que isso aconteça, você que está nos ouvindo, nos assistindo, você precisa de três coisas. Primeiro, assinar o nosso show, assinar o nosso programa aqui no Spotify. Né? Clica no nome Papo de Vendedor, vai lá na Home do Papo. E aí você consegue assinar, é gratuito, fica super à vontade. E logo no, no, no lado esquerdo, você tem como classificar o nosso programa. Daniel Mestre, quantas estrelinhas este episódio merece, cara?
1: Cinco estrelinhas, Brasil continua penta, enquanto a gente não consegue dar seis estrelinhas, vamos de cinco estrelinhas, Leandrão.
0: E para ajudar a gente a chegar nessa marca, o que, que você precisa fazer? Tem um botão aqui no player do Spotify, ou se você estiver no YouTube, também tem esse botão. Você clica e compartilha no WhatsApp, cara. E marca, manda para três amigos. Pode ser vendedor, pode ser empresário, empreendedor, profissional liberal, a gente comentou agora há pouco do corretor. Fica à vontade, compartilha com essa galera, porque quando essa galera entra e dá um play no episódio, a gente aumenta a quantidade de ouvintes. E aí é evidente que vai, a galera vai conhecendo mais o nosso programa e vai ficando com a gente aqui no longo do caminho. Beleza? E já aproveita que você está nesse movimento, abre teu Instagram, procura @supervendedores, marca a gente lá, marca a gente lá que você está assistindo esse podcast, está ouvindo esse podcast, a gente tem aqui, ó, tô até procurando aqui na minha pauta, o arroba do café é arroba Reinaldo Caféu Soluções, só que sem o e sem acentuação do O, e vai lá, marca a gente que a gente quer trocar uma ideia com você, você sabe podcast é uma via de mão única. Tô eu, Caféu e Daniel Mestre conversando, mas a gente quer conversar com você que está aí do outro lado. Combinado? Caféu, eu tenho uma última pergunta para você aqui para a gente fechar com chave de ouro. Como o vendedor deve se preparar para os próximos anos no Brasil?
2: Bom, primeiro, qualificando. Uh, o mundo mudou. As vendas não são mais aquelas vendas antigas né, em que você... É, visitava um cliente e nunca mais via. Eu, eu, tenho, eu conto sempre essa história. Um tio meu, e hoje tem, esse vivo estaria aí próximo aos 100 anos de idade, 95 anos, e ele vendia aqueles livros, ele tipo Barça na Vida e tudo mais, né? Clube do Livro. O que ele fazia? Eles iam nessas fazendas, identificavam as escolas rurais, batiam na fazenda e falavam, olha teu filho precisa disso aqui para ele crescer e tudo mais. E vendia e nunca mais aparecia, porque era uma coleção enorme, um valor altíssimo. né? Então, você quase que enganava quem estava ali. Então, hoje nós temos as, as vendas consultivas, as ve a, o, o, você tem que ter as, a persona, você tem que ter é, a, a história de, 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 de número de contato dos prospects que você tem, né? criar a tal da boca do funil, chegar no funil, fazer, é, enfim. Então, o, o vendedor que gravita só em torno dos mesmos clientes, gravita em cima das mesmas métricas, que não sabe usar um CRM de maneira adequada, que não conhece o perfil do teu cliente, esse sujeito vai ficar para trás. Né? Acabou a época do tirador de pedido, essa história de você chegar e falar quanto vai aí. Eu, eu trabalhei numa concessionária, a Scania, que a Michelin era, era nossa fornecedora na época, estou falando da década de 80, vocês dois não eram aí nascidos ainda. É, é que a gente chegava assim, olha, ou você compra esses modelos de pneus aqui, ou a gente, quando tiver, você precisar precisa de pneu bom, eu não vou te arrumar. Então, o vendedor não tinha que fazer nenhum esforço, era simplesmente um contato. Não, hoje não. Então, esse vendedor em perspectiva é um sujeito que tem que estar tá culturado, é um sujeito que tem que saber usar as ferramentas tecnológicas, tem que, se, tem que estudar hoje o comportamento do uh, comprador. Hoje existem inúmeras técnicas, do, desde o gestual, a forma com que a pessoa tem, se cruza o braço, se não cruza o braço, se eu estou receptivo. Saber o timing para poder contactar é, não ser aquele vendedor insistente demais, mas também não ser aquele que se ausenta. E depois de concretizar a venda, não pensar em clientela, porque clientela é cliente lá, tem que ser clienteca, cliente aqui. Ou seja, trabalhar muito fortemente o relacionamento pós-venda. Lembra que eu falei, pega o, o leão de hoje, já guarda amanhã, é... Acabei de concretizar uma venda. O que, que eu vou vender para esse sujeito aqui? E ter essa capacidade de vender mais para o mesmo cliente. Às vezes, a solução da nossa venda já está nas nossas mãos e nem sempre é isso. Mas olha, ter ambição, não ganância. O que, que é ambição? É aquela história vendi um negócio, ganhei muito, quero ganhar mais, eu vou mais para lá, eu quero ser o melhor. Se você tenta ser o melhor, não tenha dúvida que você vai conseguir ter resultado. E, obviamente, entender um pouco desse ambiente econômico, juntamente com o gestor de vendas, ter estratégias. Eu avalio que, durante o governo Lula, as empresas vão ter que reunir os seus vendedores com mais frequência para dizer, ó oh, estava indo aqui, agora melhorou para cá, mas oportunidades está, estão lá. Olha, esse mercado aqui não está tão bom que da classe D, mas se a gente der uma mudadinha para a classe C, a gente consegue atingir. Oh, fechou essa porta aqui, mas estamos abrindo, escancarando o outro. Isso vai ter que ser praticado com, com mais frequência daqui para frente, até que nós tenhamos, naturalmente, mais certezas do que vem, mais previsibilidade, mais tranquilidade. Então, é uma junção disso tudo que eu falei para que esse vendedor seja um vendedor de sucesso. Uma coisa, eu tenho certeza, esse país está à venda e falta gente competente
0: para vender. Boa, muito bom, muito bom. Que programa, Café. Poxa, muito obrigado pela sua participação, cara. Eu tenho certeza absoluta que quem está do outro lado, nos escutando, às vezes dirigindo, indo visitar um cliente, indo para a empresa, às vezes num metrô, num ônibus, ou às vezes está viajando a passeio, passeando com um cachorro, lavando louça, essa pessoa que nos escutou, nos assistiu, sai maior do que no começo do episódio. Cara, muito obrigado pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos.
2: Foi um prazer, mais sucesso para vocês. Quem quiser ver um pouquinho do meu trabalho, meu canal no YouTube é Reinaldo Caféu, Soluções e Gestão. Meu site é reinaldocafeu.com.br e você me encontra como Reinaldo Caféu na Instagram, no Facebook, acompanha lá o nosso trabalho. E mais sucesso para você, Daniel e, e Leandro. E sempre
1: à disposição de vocês. É isso aí, pessoal. Mais um episódio entregue, primeiro episódio de 2023. E aí fica aquele velho convite, aquela velha chamada: manda para gente no @supervendedores sugestão de pauta sugestão de convidado né? manda para nós as suas perguntas, a gente vai continuar com clínica de vendas, onde a gente ajuda aí os amigos é, vendedores com dificuldades do dia a dia, né? destravar algumas coisas aí, que de repente está acontecendo na carreira, manda para gente entra lá, arroba super vendedores manda lá dúvidas, questões xingamentos, aproveita e ajuda a gente a construir o conteúdo que você gostaria de ouvir. Maravilha?
0: Exatamente. Na semana que vem nós vamos falar sobre resiliência. Como a gente pode ouvir não e sair ainda mais forte, lidar melhor com a rejeição. E na próxima semana, fechando essa trinca aqui, para começar o ano, né? começar o ano bem, né, Dani, com o pé direito, a gente vai falar sobre planejamento de vendas e marketing, vai vir o pessoal lá do RD Station CRM falar com a gente sobre como nós, vendedores, podemos criar um planejamento, considerando marketing e vendas, como a gente pode prospectar menos e vender mais, olha só, sei que isso pode soar estranho, mas como é que eu posso prospectar menos e vender mais, como é que a gente pode aproveitar melhor o relacionamento com a nossa carteira de clientes, como o Caféu nos disse, usando estratégias de marketing, de marketing digital, enfim, um programa incrível. Então se você não, não assinou, aproveita para assinar o Papo de Vendedor, é gratuito aqui no Spotify ou no YouTube, porque sim, segunda-feira, 7 horas da manhã, tem um novo episódio para você poder estudar vendas, você que é gestor, líder, dono da empresa, colocar para o teu time escutar a gente, eu tenho certeza que vocês vão vender cada vez mais melhor, mais rápido, com mais lucro, em 2023. Tamo junto, forte abraço, boas-vindas e sucesso!